0: Ça c'est chelou, on dirait qu'il n'y a personne.
1: Ouais, on dirait qu'il y a une sorte d'armée de fantômes.
0: Y'a des gens ou pas Ouais Ah ça va.
1: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMizi et je suis très 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 heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. A l'heure où l'on parle, Black Beatles, la collaboration du duo Ray Shremerd avec Gucci Mane, est le morceau numéro 1 dans les charts américains. Rendez-vous compte... Gucci Mane un morceau numéro 1 dans les charts américains et il s'apprête à se marier. Tout s'emballe magnifiquement bien dans sa vie depuis sa sortie de prison au début de l'été. Un été rythmé justement par Shrem Life 2, le dernier album en date de Swahili et Slim Jimmy. Un disque hédoniste et arrogant destiné à ambiancer n'importe quelle soirée et donc n'importe quel podcast. Derrière ce projet, il y a un homme qui s'est imposé comme le producteur le plus endurant des années 2010. J'ai nommé Mike Will, retour sur ses tubes, sa création Ray Shremers, son label Eardrumers et son amitié... Essentiel avec Maile Cyrus. Avec moi aujourd'hui Nicolas Pellion. Salut les gars, ça Yee. va Super ouais. Pas trop fatigué. Je suis crevé. Je sais. <rire> Aurélien Chapuis. Salut Médi, ça va les copains. Très bien. Et Raphaël Lacruz. Salut Médi. rich Murd, Mike Will, dans nos fun, c'est parti. On vient donc d'écouter un très, très, très court extrait de Black Beatles, le morceau donc numéro 1, je l'ai dit, au beatboard à l'heure où l'on parle, peut-être pas au moment de la diffusion de l'émission. Ça va nous permettre de revenir peut-être rapidement sur Shrem Life 2, ou Shrem, on dira Shrem Life 2, ouais, à, c'est à mieux, partir de maintenant Shrem dans cette Black émission. Euh, c'est un des, des gros blockbusters de l'année dans le rap américain, qui est sorti donc cet été, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce disque-là, messieurs Rapidement, peut-être Raphaël euh, euh, je sais que tu as aimé ce disque.
2: J'ai beaucoup aimé ce disque. Euh, j'av- j'avais bien aimé le premier, même si finalement je retiens que les singles aujourd'hui. Euh, et je trouve que cet album-là, finalement, il est, il est, plus, euh, il est plus homogène. Tu as des tubes à peu près partout, en fait. Que ce soit un morceau comme euh, Star The Party, euh, qui, est, qui est le premier morceau, ouais. qui, est, qui est très criard, on dirait du Beastie Boys en 2016. Et, euh, et des titres comme celui-là, qui est beaucoup plus ambiant, beaucoup plus pop et en même temps qui, qui fait sauter la foule ou qui fait faire des, des memes sur internet et des, ouais.
1: et des vidéos. Exactement, c'est vrai que c'est devenu donc effectivement avec le Minecraft Challenge, challenge pardon, c'est à ça que tu fais référence, Exactement. qui est devenu un, un phénomène qui devient un peu ringard à mon avis. C'est comme ouais. le dab, je crois qu'on n'a plus le droit de le faire. Mais en tout cas, c'est ça vite. devenu un truc super important. Nemo, toi qui es le premier défenseur de Rich Rimmer depuis un, un grand moment bah Depuis le début, hein. ouais, je pense. Enfin j'ai, j'avoue sur No Flex Zone, j'ai pas
0: trop senti venir le truc. Je pense que là où vraiment ils ont marqué les esprits et qu'on les, on a arrêté de les prendre pour les criss-cross de 2014, c'est un peu à la comparaison qu'on
1: faisait à chaque ouais, fois. Ouais, au sûr.
0: début parce que c'était les jeunes, euh, ils étaient pris par un producteur un peu comme Germaine Dupri avait fait avec criss-cross à l'époque. Euh, là sur No Type en fait, je pense que c'est là où ils ont pris tout le monde à contre-pied en faisant un morceau super lent avec euh, ce qu'allait devenir Swaley, c'est-à-dire euh, des, des harmonies qui sortaient de nulle part, où il se servait vraiment de sa voix d'enfant avant avant qu'il ait muté et d'en faire quelque chose de musical, alors qu'au début, t'as l'impression que c'est criard et que c'est étrange. Et en fait, ça rentre dans la tête de tout le monde. Et tout le monde, après, a fait du sous Swaley pendant euh, un an, que ça soit Travis Scott, que ça soit même aller jusqu'à Beyoncé, vu que sur Formation, c'est Swaley qui On va, on va en parler après, ouais. J'imagine bien. Mais en gros, ouais. sur le premier album, Shrem Life, moi, j'ai senti tout ça sur plein de morceaux et déjà les prémices de ce qu'il y a d'être dans Shrem Life 2 vachement plus intéressant et vachement plus important mais euh, déjà un mélange de, de Mike Will de trouver en fait de la matière avec les deux petits jeunes là qui étaient foufous qui avaient un groupe avant on s'en rend on ouais. pas compte mais ils avaient fait plein de tremplins ouais. ils étaient allés à MTV euh, Uh, 106 and Park là la fameuse émission où t'es censé te faire découvrir sauf qu'ils ont jamais été signés et que le seul qui a senti quelque chose c'est Mike Will qui a été les chercher qui leur a dit je suis chaud mais par contre vous appelez uh, Boys the Outta
2: Straight Boys
0: alors voilà, tu vois, déjà Ray Shremer, c'est le bordel. Alors Boy Outage, je sais pas quoi, c'était foutu. Donc il a dit bon, votre nom, il est pourri. On va changer, on va faire Shremer, c'est encore pire. Qui,
2: qui est pour ceux qui l'ignorent, Here Drummers à l'envers, le, ouais. le nom du label de,
0: de Mike Will. Mais c'est là que tu vois que c'est Phantom of Paradise, où en gros, il a créé entièrement Mike Will. C'est le troisième
1: membre du groupe, quoi. C'est ce que j'ai dit, c'est la création de Ray Shremert. C'est vraiment, c'est une sorte de, c'est presque un boys band, pas vraiment parce qu'ils se connaissaient avant. Bah, il y a vraiment, c'est, c'est, c'est Swan ça, mec. Mec. c'est Swan. Oui, c'est vrai. Là, il
0: a créé un, des, vraiment des, des personnages nouveaux et un, nouveau groupe à partir de ça. Et sur ce premier album, il y a les tests d'un, 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 d'une nouvelle formule rap en fait. C'est-à-dire euh, entre chemin entre la pop et euh, le rap de club de, 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 d'Atlanta, euh, ce que Mike Will savait déjà faire, mais on sent qu'il essaye de, de faire les petites formules qu'il avait mises en place avec Future, avec Miley Cyrus, pour essayer de, d'atteindre autre chose avec un groupe complet. Et bah, sur Shrem Life 2, on en voit les, les suites, mais moi je trouve que Shrem Life... Un, déjà, était très réussi. Et euh, il avait des fois des morceaux qui faisaient un peu euh, morceaux euh, pour l'université, tu vois, pour les soirées. euh. Il y avait euh, The Schools Build Us. Ça aurait pu être nous. Tu sais, le truc est devenu euh, le le même euh, complet, genre. c'est, ça aurait pu être toi mais tu veux pas et bref ouais, ouais. il y avait ce genre de morceaux avec des c'est vraiment la génération Y le rap de la génération Y à 300% et je trouve ça intéressant que l'évolution qu'ils vont en avoir avec Mike Will avec son label donc moi ouais, depuis le début je trouve qu'ils ont vraiment un truc
1: Nicolas
3: on a parlé de Mike Will en disant que c'était un peu un groupe à trois en fait on peut aussi aller dans l'autre sens c'est à dire que c'est peut-être un groupe de un Ouais. Euh, parce qu'il y a un cerveau c'est Swahili ouais, bah qui voulais, est le petit frère je voulais Claire. qu'on
1: parle parce que d'ailleurs je me permets juste de te couper avant de te lancer c'est que quand on dans les in- il y a une très bonne interview de Ray Schremer au Breakfast Club qui mmh. est hilarante mmh. euh, et on voit que Slim Jimmy est le plus fou c'est vraiment la personnalité ouais. la, plus, euh, la plus rock en fait, fait euh, du, euh, du groupe et Swaley est extrêmement renfermé alors qu'en studio à mon avis c'est peut-être pas comme ça que ça se passe mais c'est le
3: petit génie on va dire c'est le cerveau. en fait euh, leur, euh, bon, comme mots le disait leur rap il est très pop et euh, quand on, quand on regarde les chansons pop de toutes et, toutes les époques euh, on voit que ça fonctionne beaucoup avec des gimmicks que ce soit des gimmicks de texte de mélodie ou de rythmique et euh, si on s'imagine que tous ces gimmicks sont je sais pas stockés dans une grande bibliothèque potentiellement, ça pourrait être une bibliothèque infinie, parce qu'il y a une potentialité de gimmick infini. Pourtant, quand on écoute, euh, je sais pas, Robin Seek, Justin Timberlake, Bruno Mars, Mark Ransom, on a l'impression que les mecs, ils vont chercher les gimmicks toujours dans, dans le même étagère, au même endroit, en gros, euh, dans le rayon années 70-80. Ouais. Et Swahili, il donne l'impression qu'il prend le, ce, il se risque en fait, d'aller chercher un peu plus loin, d'aller de sortir en fait, des, des, des bouquins de cette bibliothèque, euh, soit qu'on a oublié parce qu'il n'invente pas forcément tout, ou soit des, des nouveaux trucs qu'on n'a pas forcément entendus et qui lui permet de faire des choses comme euh, des espèces de, de falsetto euh, où il part limite en, en évanouissement tellement sa voix ah. pas dans les aigus puis après repartir dans les bas en fait, pour faire plein de montées de, de, et de descentes en fait il chante un peu euh, comme Mike Will produit euh, je trouve ouais. parce que Mike Will euh, pour parler vite fait de son style il utilise beaucoup de ce qu'on appelle des filtres passe-bas donc, c'est des filtres euh, qui vont euh, en fait, laisser passer que les basses fréquences en, en coupant les hautes fréquences, et qui donnent l'impression, quand on l'écoute, que la musique passe sous l'eau, en fait. Et maku il s'en sert pour, euh, en gros, pour qu'on entende séparément chaque euh, piste de sa prod', et il est fait, en, fait euh, en gros se croiser puis à la fin il y a un espèce de climax sur le refrain en général où tout arrive en même temps et ça explose et en fait Swahili fait pareil avec sa voix mmh. il va chercher des trucs euh, qu'on a l'impression d'avoir jamais entendu des espèces de trucs limite célestes où on se demande si c'est pas un extraterrestre qui se met à crier d'un coup ouais. et après il repart en voix, en voix hyper basse donc on a vraiment l'impression que c'est un, un espèce de petit génie de la pop comme ça alors qui. Peut-être n'inventent rien, mais eux, ils se comparent aux Beatles. Finalement, ce côté, euh, bah, on est révolutionnaire, on, fait, on invente des nouvelles choses sans vraiment les inventer. Parce que je, peut-être que je ne suis pas un grand spécialiste des Beatles, mais à mon avis, ils n'ont rien inventé non plus. Mais euh, voilà, je pense qu'ils ont la même mentalité, en fait, de, d'essayer de se montrer en révolutionnaire de la pop. C'est quoi. d'ailleurs marrant, parce qu'il y a quelques années, on disait que c'était Migos, les nouveaux Beatles. Ouais. Maintenant, c'est Rechremer. Donc, c'est quand même une, la référence, finalement. Migos, la pop... c'était plus, il y avait plus ce côté blague, quand même. Parce ouais, ouais. que eux, j'ai envie de dire, pourquoi pas même s'il y avait dit forcément, eux ils sont pas plus connus que Jésus contrairement aux Beatles quoi. Mmh. Pas encore. Ouais, mais je pense que c'est pas la même époque c'est plus possible maintenant. Raphane. Pour partir sur le côté bibliothèque dont parlait Nico,
2: euh, moi j'ai, 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 vu des, j'ai vu deux choses en fait dans Ray Il y a le côté euh, un petit peu euh, sont, je vois un petit peu qu'ils sont ils sont au rap ce qui a été un groupe comme Blink 182 dans le dans dans le punk. Si si Blink 182
3: hein, tu En train de faire une comparaison à l'année c'est
2: c'est un espèce de punk plus potage, tu vois, plus plus rigolard, tu vois, plus grand public. Et ouais, j'ai l'impression vrai. qu'ils font un peu ça avec le rap, avec le crunk finalement. J'ai l'impression qu'ils font, ouais, qu'ils font ouais, ça ouais. un petit peu avec le crunk ouais, de, de Lil Jon qu'on a eu au début des années 2000. D'ailleurs, je crois que Swaley, son premier blaze il s'appelait King Crunk, tu vois. Donc ouais, ouais, je ouais, pense ouais. qu'ils ont clairement ça. y ont clairement une influence ils ont clairement ça en eux et la deuxième chose que je vois chez eux pour rester plus dans le rap euh, euh, au milieu des années 2000 à Atlanta, on a eu toute une vague où les mecs disaient on, on fait la teuf comme des rockstars. Il y a même un groupe qui s'appelait les Shop Boys. Ouais. Euh, c'était à l'époque du, du rap à peu comme, euh, comme euh, Soldier Boy, par Boy. exemple. Ouais. Et il y avait d'ailleurs un morceau qui s'appelait Party Like a Rockstar. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment réussi à développer cette formule euh, en étant peut-être musicalement plus, euh, plus étudiés que, que le simple single des Shop Boys. Mais à mon avis, clairement, euh, les mecs ont été influencés par toute cette scène-là, des Soldier Boys, des Shop Boys, tous les trucs qui sont arrivés à Atlanta. Et ils étaient gamins à cette époque. époque. Ah ouais. Donc, voilà, en plus, en plus, je ouais. pense qu'ils avaient
1: 14-16 ans à ce moment-là. Et, 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 ouais. et sur l'album, sur ouais. Life deux il euh, y a le morceau set de set the roof avec John justement donc euh, exactement. Le, le boss du crunk et le clip c'est exactement ça il y a vraiment c'est une sorte de fête euh, tout ce qu'on peut imaginer des débauches, y a des aliens rock and roll complètement dingue et eux eff- effectivement incarnent très bien ça Nico
3: Bah en fait ouais, je rejoins ce que disait euh, ce que disait Raph. effectivement ils, quand, quand je dis qu'ils, qu'ils inventent rien c'est qu'ils viennent de tout un tout un lignage et qui vient d'Atlanta uniquement même si eux ils viennent du Mississippi toute leur musique ouais. vient vient d'Atlanta comme tu disais Raph ça vient du swag rap euh, du milieu des années 2000 donc le ringtone raps mais euh, même avant ça euh, je pense tous les mecs qui, dans les années 90, en fait, ont commencé à, à ralentir les cadences du R&B, euh, de, de la basse musique, de la musique de club, pour chanter et rapper dessus. Ouais. Euh, c'est aussi leurs grands-parents, en fait. Parce qu'ils ont, en faisant ça, ils ont créé un espèce d'hybride de, de rap et de chant, euh, de, de hip-hop et de R&B, de musique de rue et de musique de club en même temps. Donc tous les mecs, comme Kilo Ali, par exemple, mm-hmm. cherchaient Baby Baby sur YouTube, ou des morceaux comme euh, My Boo de Ghost on DJs. Tout ça, c'est des trucs qui sont typiques du son en fait, d'Atlanta. Euh, et d'un truc qui, en fait, si on doit résumer Atlanta euh, au fil des années, en fait, c'est plus le temps avance, plus ils ralentissent le rythme de, des trucs, en fait. Ils piquent des musiques euh, à New York et à Miami, et ils ralentissent les rythmiques pour, t- pour se les réapproprier, et plus le temps avance, plus ça ralentit, et eux, en fait, c'est la, l'étape suivante, en fait. Il euh, y a eu, donc, comme je disais, c'était Etiel Bass, on appelle ça comme ça, donc la musique de Kilo Ali, Ensuite, le musique rap, c'est ça, le soir rap et aujourd'hui, euh, les, les petits le Ray, Schremer. Ray Schremer.
0: Bon, après, je suis d'accord avec vos trucs. Bon, là, tu as comparé à Blink 182. Bon, c'est quand même de la musique pour faire la fête à l'université, vos trucs, la même partie là, avec Rockstar. Moi, je trouve que dans Ray Schremer", surtout dans le deuxième album, euh, on retrouve quelque chose d'un peu plus euh, euh, mélancolique. Surtout sur la fin de l'album, il y a des mmh. morceaux euh, euh, genre euh, take It or Leave It ou un truc comme ça je oui, crois hein. oui tu ou na- na- now that I know aussi. Où Là vraiment tu sens que euh, Swahili est en train de grandir bah, ouais voilà et il y-, y a une autre dimension qui se qui se met qui est pas uniquement celle de la fête qu'ils font très bien tu vois et qui remettent à-, à jour mais je trouve que c'est pas uniquement là où ils vont être repris quand tu vois genre euh, que drink on us avait été repris par The Weeknd d'office parce qu'il l'avait trouvé mortel c'est pourquoi c'est parce qu'il y avait deux euh, façons de comprendre le morceau ouais, à sûr. la fois d'en faire un morceau super club et en même temps une sorte de mélancolie genre eh, toutes les toutes les, les bouteilles à son pour moi parce que je suis bourré au fond du club et en fait je me fais chier comme un rat mort, comme Kid dit tout le monde bouge autour de moi et moi je bouge pas en fait et ce, tru- ce truc là je pense que c'est ça qui fait que Swelly c'est de- en train de devenir euh, un des paroliers euh, les plus importants du rap français euh, j'ai, j'ai pris parolier les mecs du
1: rap français en ouais. plus ouais. c'est parce
0: qu'il y a parolier les mecs je me suis créé un truc de slam c'est un des, des auteurs les plus importants actuellement sans qu'on s'en rende compte du rap américain et même du R&B et je pense que ça va durer s'il continue à être sur cette euh, lancée parce que je trouve que justement la fin de l'album Shrem Life 2 c'est là où ils, on dit 2 hein, apparemment bon, c'est dites-moi. là où ils vont euh, beaucoup plus loin enfin, Zero donc, tout Swaley sans. va beaucoup plus loin euh, dans ses expérimentations et je tiens quand même à dire ce que L'ami Sir Jimmy, on, on le bouffe un peu ouais. en disant que c'est Flavor Flav, mais sur Stream Live non, non il est bon. Il, il est très en, fort.
2: En, en fait, les, les rôles arrivent à mieux se définir. Parfois, on avait peut-être du mal à les, à les, à les séparer, en fait, à, ouais. à les distinguer. Et surtout sur, sur le premier album. Et là, sur le deuxième album, ils arrivent beaucoup plus à se répartir les rôles. T'as, ouais. t'as, T'as Swahili qui devient l'espèce de, de salaud euh, sensible un petit peu ouais. Et Slim Jimmy qui, qui est le mec qui va tout casser dans la pièce quoi. Et c'est puis, c'est... puis il y a aussi et le... même, même au, niveau, au niveau de leur, leur interprétation Slim, Slim Jimmy, on le disait tout à l'heure, c'est une rockstar quoi. Le mec il est tout le temps énervé Exactement. Et puis
1: on parle aussi plus de Swahili Parce que c'est quasiment lui qui fait tous les refrains Bien Et sûr. donc qui apporte toutes ces mélodies-là et effectivement c'est ce que tu viens de dire sur le côté parolier Mais Alors, pour ceux qui parolier. ne savent pas, même si ça c'est... Euh... Enfin, l'info est maintenant de notoriété publique mais c'est lui qui a fait le squelette effectivement de Formation de Beyoncé avec Mike, Quill, le avec Mike Will il a, J'ai J'ai fait le fait le il a écrit le refrain et le gimmick ouais. euh, qui était à la base en fait un morceau qui n'était pas dessiné à Beyoncé euh, qui était juste un morceau fait enfin, en studio avec Mike Will euh, d'ailleurs le, le beat ressemble beaucoup à No Flex Zone
2: Ouais. Boum, 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 ah, boum, bah ça, fait, ça, fait très, ça fait donc très c'est lui qui a, qui a écrit personne. ce truc-là
1: et qui
3: euh, et qui je crois a été bien rémunéré et donc qui a pu bien vécu maintenant. le fait ouais.
1: que Beyoncé ait pris son morceau
3: hein. et d'ailleurs même, tout, même quand c'est pas lui qui l'écrit il euh, y, y, y a en début d'année il y a, c'était Mike Will qui tweetait maintenant va peut-être falloir que les mecs euh, précisent dans leur chanson qui voler voler à Swiley les gars
0: Travis antidote sérieux tout le monde danse sur ce truc et là genre, ah bah oui
3: mais là, tu vois, et sur l'interprétation on arrive peut-être à la Swally, limite, à la limite de, de Ray Schremer et de Swahili Moi, je me suis posé une question, parce que l'album, je l'ai beaucoup écouté, mais je me suis rendu compte que, euh, souvent, j'écoute une minute du morceau. J'attends le refrain, j'attends le, le petit truc de Swahili qui me fait, qui me fait rêver, tu vois. Et après, je mets le suivant. Et je me demande si, finalement, c'est pas une machine à gimmick et à, bo- à bonnie des pop et qu'après, il se les fait piquer. Et que ça marche mieux quand c'est d'autres qui vont bah, un peu, le, un peu les, un, leur couper les pattes pour rendre ça plus accessible, mais que finalement euh, c'est peut-être ça la limite de Swiley euh, c'est qu'il sait pas encore faire une chanson entière tout seul, et finalement Slim Jimmy peut-être peut-être lui sauve la mise des fois sur ses chansons. Ouais, euh, c'est pour ça que c'est un groupe, je pense. Là, c'est, 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 la, c'est la clair, question ça.
1: reste ouverte, mais tu vas parler de Drinks on Us, énorme tube. On va écouter un court extrait tout de suite et on va parler de Mike Will. Nico disait que c'était un groupe de 1. Euh, Nemo ou Rav, je ne sais plus, disait que c'était un groupe à 3. Mais effectivement, Mike Will euh, est extrêmement important dans... Euh, le dans le groupe Brecht mais également dans la, la pop euh, actuelle, euh, dans, dans le rap, dans la R&B, mais ça dépasse mmh. complètement ces deux genres-là. Mmh. Euh, peut-être, Nico, est-ce que tu peux rapidement, rapidement revenir sur Mike Will Qui est Mike Will À quel moment on a entendu parler de lui Parce que ça euh, n'a pas toujours été un mec qui a bossé avec Mike Oui,
3: Bien sûr. Euh, il a, en fait, il a commencé à paraître en 2007, il était très peu connu à cette époque-là. Je pense qu'à part les gens qui écoutent du rap du gouffre, personne ne le connaissait. Il que, que moi ouais, qui le connaissait <rire> dans le monde. Euh, il, parce qu'il avait donné euh, des prods à, Mike, à Gucci Mane. Et il y a, euh, entre 2007 et 2008, il y a peut-être 4-5 chansons de Gucci produites par Mike Will. Mais à cette époque-là, euh, c'est... Euh, un producteur générique de trap music, ça ressemble à Chotti Red en fait, qui est le ouais, mec qui est un ou peu son un là, ou Azetovan. Hein. En fait, mmh. il copie les mecs euh, qui font de la trap music. Et euh, finalement, entre 2007 et 2011, même 2012, Mike Will il est peu connu mmh. et il fait des prods hyper génériques. Et on commence vraiment à le repérer en 2012 quand il bosse avec Future finalement. Et 2011 c'est son premier gros single aussi. Two pack back. Two pack back, mais du coup, c'était du Lex Luger, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est pas. Vrai, c'est c'est vrai, c'est vrai Du coup, on, on l'avait pas repéré spécialement. Et quand il bosse avec Future, il arrive avec ce son qui est un peu spatial. Il y a des, il y a des synthés hyper, hyper lancinants. Il y a même des, des guitares wah-wah. Donc, euh, parce que Future, il a, co- il a, pareil, il a un dirigeant de Rockstar, donc il se prend pour, euh, pour Hendrix. Donc il a de guitare sur ses morceaux. Mmh. Donc il y a un truc qui arrive, comme ça, avec les filtres passe-bas aussi qui reviennent à la mode à ce moment-là. Et on dit, tiens, c'est qui ce mec-là C'est qui Mike Will Et c'est là qu'on le découvre vraiment. Mmh. Mais si on creuse aujourd'hui, on se rend compte que sa transformation en MacQuill et le moment où on le, où on le découvre, c'est le moment où il crée ce label qui s'appelle Ear Drummers, où en fait, il signe ses cousins euh, beaucoup, c'est beaucoup ses cousins qui ont signé dessus et ses potes qui avaient des problèmes avec la justice pour en gros les sortir de la rue et en fait il se fait une espèce de poule de producteurs ou alors un espèce de, comme comme avait César euh, il avait ses petits ouvriers qui faisaient ses, qui faisaient ses, ses œuvres pour lui <rire> en fait Mike Will il produit plus tellement et on se rend compte en regardant les crédits parce que les gens sont crédités que les tubes de futur ils sont produits par E+ et pas par Mike Will que euh, les tubes, même, même après il y a Mars, Mars euh, ouais. il y a euh, du Jibo, coup, etc et tous les gros trucs de Mike Will c'est plus Mike Will qui produit en fait il est devenu une marque et euh, il vend euh, la marque Mike Will. Il a, en fait, c'est, c'est comme si c'était euh, un, un, le nom du studio en fait, Mike mmh. Will aujourd'hui bah,
2: moi euh, Mike Will aujourd'hui me fait penser à Dr. Dre au début des années 2000
3: ah bah tiens je l'ai marqué sur ma fiche ah ça. bah évidemment oh, Do- 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 Dr. Dre
2: 2016 Do- 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 Dr. Dre euh, pour Chronique il avait Storch, il avait Melman il avait Michael Isondo bah là c'est ça en fait il a plein de musiciens Et avec même, lui. même un peu après finalement dans la, dans la suite des années 2000 quand il
1: avait ouais, ITK ah, ouais, il était toujours entouré de toujours beaucoup de entouré, producteurs ouais. mais c'est aussi un peu le cas avec la plupart des gros producteurs aujourd'hui c'est ce que fait Kanye on se doute que Kanye aujourd'hui il est peut-être plus Trop dans ouais, sa MPC, mais qu'il a beaucoup de gens talentueux. Et après, c'est ça. des mecs,
3: euh, est-ce qu'ils auraient réussi Parce qu'on n'est pas en studio avec eux, c'est toujours compliqué de savoir qui fait quoi. Bien Et il y a des prods, ou par exemple E-Plus, qui est à mon avis peut-être le plus, le plus entre guillemets connu, parce que ces prods on est les plus connus, c'est lui ouais. qui a fait Trust Gunner, ou par exemple, de Future, qui était le mm. premier gros tube de Future, ou euh, Turn Under Light aussi, the light. il semble que c'est dans lui. Turn
0: Light, c'est lui, ouais. Ouais. C'est lui avec euh, Et
3: euh, en fait, ce mec-là, est-ce qu'il savait produire avant que Mike Quill lui apprenne Est-ce que la patte que rajoute Mike Will après fait pas que ses prod fonctionnent ouais. on sait pas si tout seul ouais, c'est vrai, que c'est ça fonctionnerait c'est, 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 pour que, c'est pour ça que c'est comme Dr.
2: Dre finalement en fait mmh. il, a, il a trouvé un son en fait on, on a perdu ça dans les années 2010 mais dans les années 2000 on avait des sound designers les producteurs vraiment ils avaient euh, des pattes arrives à reconnaître quand c'était high tech quand c'était notes, quand c'était Dr. Dre machin. et en fait aujourd'hui dans une trappe qui est très générique finalement, Mike Will c'est le seul où on arrive à dire tiens ça c'est Mike Will mmh. il, y a, il y a vraiment allez, 8 chances sur 10 qu'on arrive vraiment à reconnaître à chaque fois que c'est lui il a vraiment réussi à créer un son moi je suis d'accord avec ça et
0: je pense qu'en plus de ça, ce que Mike il a réussi à créer avec Air Drummers, c'est carrément euh, une machine à faire euh, de la musique. À, à, à plein d'échelles possibles c'est-à-dire qu'en plus d'avoir plein de producteurs donc il y, y a Plus il y, y a aussi du, tous ces potes de Two-Nine donc il y a Duco McFly, il y a Ressources, il y, y, y en a de, de tous les styles, il arrive à la fois à proposer des squelettes instrumentaux qui sont de plus en plus minimaux, en plus oui. je trouve autant au début c'était... Ah bah oui, oui, oui. Euh, maintenant ça devient de plus en plus minimal et en plus il propose par-dessus des auteurs, donc t'as bien sûr Swaley pour faire des refrains et tout, mais t'as aussi Jace ou Curtis Williams qui sont là pour dire genre tiens euh, euh, écris-moi une structure de refrain, je vais proposer ça, je sais pas euh, pour même futur ou quoi. Tu vois, il propose mmh. des débuts de trucs pour voir comment ça pourrait sonner, comment ça pourrait prendre. Et finalement, euh, on est dans un laboratoire qui s'arrête jamais avec des expérimentations qui donnent à des albums comme ceux de Röyksopp, mais aussi ceux de hears les mecs qui sont sur son label en fait, ou euh, les, les prods qui vont. Enfin, il y a toujours au moins une prod euh, sur un gros album. De, de rap actuel et à la fois il fait pas juste la production c'est pas genre euh, je te donne la prod mmh. et tu te passes il, il, il y a un squelette qui est c'est pas un beatmaker c'est un, c'est
2: un producteur vraiment. ouais et, euh, un et avec d'orchestre. une équipe
0: il va dire toujours que c'est un travail collectif il parle toujours d'équipe il est toujours avec son numéro 23 genre je suis Jordan mais sans l'équipe j'existerais pas et
3: tout le monde est crédité et c'est tout
0: vrai, le monde est crédité vrai, ouais. et à chaque fois il y a toujours sur l'album de Shrem Live 2 alors pas toujours mais on... En vrai, par rapport à d'autres, genre DJ Mustard, il a fallu attendre pas, pas mal de temps ou même show tiré qu'on apprenne des années plus tard que finalement... 80% de leurs prod c'était pas eux. Mike Will très tôt il a dit qu'il bossait avec ouais. plein de monde et que à chaque fois euh, des tubes de Mike Will c'était une équipe d'au de moins de 10 personnes.
3: Ouais. En fait, euh, ouais, pour, pour juste pour, pour préciser, pas toujours parce qu'à mon avis quand ils vendent des prods à l'extérieur, comme pas. c'est bien d'avoir la, la, la marque Mike Will. Ouais. Je pense que même les artistes qui les achètent ils préfèrent que ce soit crédité Mike Will. Ouais. Même si c'est pas lui. Même a... c'est pas lui. Il y a des prods, ah, des ah, fois c'est, c'est sûr que c'est pas lui quand c'est des trucs boom bap et non. qu'il y a écrit Mike Will Medit, c'est pas lui. C'est, c'est lui, du coup, Et pas, sinon ouais je pense qu'on peut aller même plus loin c'est que son espèce de hit factory en fait ça crée des artistes de A à Z des fois parce que Ray Shremert, il s'appelle Ray Shremert, c'est parce qu'il a voulu les remodeler depuis le départ. Ears c'est pareil, ça s'appelle Ears euh, donc ah, c'est pareil. pareil, c'est des hein. mecs qui rappaient avant. Et même Miley Cyrus, finalement. Quand on regarde Miley Cyrus, euh, c'est, c'est pas Mike Will qui, qui a vendu son âme au diable et qui a fait de la pop avec une espèce de, euh, de chanteuse. C'est Miley Cyrus qui a été transformé par Mike Will, qui l'a sorti de la coquille Disney pour en pour faire une espèce maintenant de truc de, de pop avant-garde. Parce qu'aujourd'hui, euh, Mike Will, c'est pas Britney Spears. Bah, c'est, c'est vrai t- quand on écoute le morceau 23, finalement, on entend formation. Quoi. C'est, c'est ça. ça, ouais. vraiment, et, ça deux pré- et son dernier ouais. truc, là mais de dead Pet je sais pas quoi ouais. c'est complètement branque c'est pas un truc qui peut passer à la radio sur énergie tu vois c'est... donc il a vraiment remodelé même Miley Cyrus qui était une méga pop star Raphaël.
2: Moi, ce que j'aime beaucoup euh, sur, euh, sur Mike Will, tout à l'heure on rapprochait de Dr. Dre. Moi, il me fait penser à deux autres producteurs. Il me fait penser à Timbaland, parce que justement, il a, il, esp- il, a, il a créé une espèce de crew de rappeurs. Ouais. Euh, Nemo c'était 9 euh, il c'était Ears, des rappeurs avec qui il expérimente. Et ouais. Reschremer, pour le coup, si, euh, si Mike Will c'est Timbaland, bah, Reschremer, c'est un peu sa Miss Elliott. C'est avec lui, qu'il, ouais, c'est, il, c'est avec les deux mecs qu'il expérimente le plus. Soilie, ça peut être Miss Elliot, ça. Et euh, il me fait penser un peu aussi à un mec euh, qui vient de la, la côte ouest, qui s'appelle Rick Rock. Oui. Il y avait un groupe qui s'appelle Federation. Bien Un
1: ouais. incroyable et album qui s'appelait It's what Eva. Qui It's Eva, C'était leur deuxième et leur premier album qui
2: s'appelle aussi Federation. Les, les deux sont, sont géniaux. Et c'est pareil, en fait. C'est un producteur qui avait un son très particulier, très minimaliste finalement, comme, comme, comme Mike Will. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est, 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 un album, c'est des albums complètement bordéliques, qui sont complètement hédonistes. Et ça me fait vraiment penser à ce que fait Mike Will aussi avec, avec Reschremer
1: parfait merci Nemo tu veux ajouter quelque chose je le sens. ouais je pense qu'il faut quand même
0: parler de Ears qui est un peu l'actualité ouais. du label qui est le, le
1: rappeur que tu suis depuis longtemps il Et faut oui. le dire moi j'adore que qui plafonne un peu ça prend pas beaucoup pour lui mais, mais c'est normal
0: c'est normal tu vois c'est du développement c'est à dire que c'est encore un mec que Mike Will nous sort de nulle part d'habitude on est quand même euh, des radars assez bons pour avoir des, des mecs qui ont même calme sorti trois morceaux toi, Non mais on sait à peu près, tu vois, on connaît les paroliers de ce rap américain. Ouais. Et là, Hears, euh, il nous le sort de, d'un chapeau. Comme par hasard, c'est un mec qui a des influences euh, jamaïcaines au moment où c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et il a des morceaux qui vont de euh, euh, super euh, raga en gros, à des, des gros trucs de trap à la Mike Will. Et les deux EP sont vraiment bien. Il arrive à les modeler en ramenant Jim Jones, en ramenant, euh, bah voilà, Swaley sur une partie, euh, sur Jimmy. Et je pense que les deux EP, c'est parmi les deux meilleurs trucs sont sortis sur le label, sur le label euh, cette année, et ça amène encore euh, un développement supplémentaire de ce que peut faire Mike Will et son
1: équipe. Parfait, et merci beaucoup. Cool. Euh, en gros, écoutez vraiment Shrem Life 2, ah ouais. vraiment, et puis, puis suivez Mike Will. Euh, on arrive au temps euh, le temps de, euh, qui nous est imparti euh, arrive à sa fin, voilà, j'arrive pas à finir cette phrase mais vous m'avez compris. C'est fini euh. quoi C'est donc l'heure des recommandations. Aïe, aïe, aïe. Il nous faut des recos en lien ou pas avec Ray Schremer, J'en du rap, pas. du
3: cinéma, je sais pas, un buddy movie, ce que vous voulez. Je commence avec toi Nico c'est le Two Night Show de Céliru c'est un album en fait les Two Night Show c'est une série d'albums de, d'un producteur qui s'appelle DJ Fresh qui ouais. produit entièrement des albums pour des, pro- des rappeurs qui viennent de la BRA, donc c'est le, le nord de la Californie et c'est une espèce de rite de passage, en fait, dans la barrière. Il faut avoir son Tonight Show pour être un rappeur reconnu euh, dans, dans cette scène-là. Et là, donc, Célirou, Roux, c'est un rappeur qui ont, qui, qu'on connaît depuis 2-3 ans et qui a enfin son Tonight Show. Et en fait, la, la combinaison entre ce producteur et ce rappeur fonctionne bien. Parce que Célirou, Roux, c'est un rappeur un peu mélancolique, on va dire, c'est un mec qui, a, qui perd foi en l'humanité chaque matin en se levant, vraiment. Et euh, DJ Fresh, il a des prods c'est des samples euh, de R&B euh, de smooth jazz des années 80 et il, il va les pitcher pour que ce soit très doux très lent et du coup ça colle parfaitement il y a une ambiance nocturne qui colle parfaitement hein, au rap de Selyrou parfait Raphaël
2: euh, on va aller complètement de l'autre côté euh, de la carte américaine on va aller à New York pour parler du sixième album d'Alicia Keys qui s'appelle Here ah, oui. euh, c'est un vrai retour Donc, rien au... à voir pour le coup rien à voir Rien c'est à voir, mais il y a une prod même. de Mike Will. Ah, c'est vrai, il y a hier. <rire> enfin, il y a un H devant, donc bon. Euh, donc c'est un retour aux sources un petit peu pour Alicia Keys. Euh, si vous avez aimé les, les deux premiers albums où elle faisait des grands, des grands moments au piano comme ça, très très soul, très jazz, très très gospel, ça va vous plaire. Et puisqu'on parlait de Mike Will, l'album est produit en intégralité, ou en tout cas les rythmiques elles sont produites par son mari, qui n'est autre que Swiss Beats. Swiss Beats. Y a Donc voilà, son, y a un son mélange... fils il a pas fait des trucs non son fils il n'est pas là Et euh, voilà, il y a un mélange entre ces, ces, grands, ces grands moments de piano d'Alicia Keys euh, ces grandes vocalises et puis des rythmiques qui tapent très fort très, très sèchement de, de Swiss Nemo. et eh bien moi je vais être le seul qui reste dans le sujet
0: parce qu'apparemment il euh, bon, faut quand même qu'il y en ait le fasse euh, j'ai parlé rapidement de Jace qui fait partie de l'équipe euh, qui écrit ouais. pour Mike Will et qui est vraiment à mon avis sa petite pépite cachée il a sorti une mixtape qui s'appelle J-Step en début d'année en fait euh, il a sorti plein de morceaux depuis quasiment un par mois un hein, toutes les deux semaines et euh, voilà moi je pense qu'il a une énergie qui en, en fait le mec habitait à New York et a, et a déménagé à Atlanta donc il est un peu entre les deux énergies. C'est à la fois un lyriciste donc euh, ça va plaire au mec qui aime vraiment le rap euh, à la new yorkaise quoi et en même temps il a tout cet esprit un peu daté. On ne dans, dans le
3: parolier. T'es, t'es dans le lyrics aujourd'hui né, on vient pas dans le, le lyrics les me
0: mecs. Je dans le lyrique, c'est, 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 c'est la mode maintenant, faut, faut revenir, hein. faut, ouais, faut ouais, des ouais. phrases avec plus de 12 mots apparemment. C'est non, moi d'accord. je suis un
3: chiffre-kiff, moi, c'est tout.
0: <rire> donc euh, je recommande Jace à fond, et sinon j'en avais préparé un autre parce que je pensais que vous alliez en parler, mais en gros, l'année de change. Chains. Écoutez 2 Chains cette année, je ne sais pas pourquoi personne m'en parle. C'est vrai. Il a fait une année incroyable, il y a des prods de Mike Will sur tous ses projets qui sont sortis, il y en a trois qui sont sortis cette année, et euh, je recommande, vu que c'est la fin de l'année. Et tous les donc, projets sont bons.
1: Ouais, ouais. Mais il faudrait un jour qu'on fasse un débat, un open. fun, est-ce que 2 Chains a déjà sorti un mauvais projet et je crois que non jamais, jamais. et, tiens, ça et, n'existe et pas. je tiens
0: à rappeler que ce mec a 39 ans quand même et on dirait qu'il en a 22 Donc je reste comme toi. Ce type
1: mort. comme toi némo. Exactement. il fait pas son âge merci beaucoup notre temps est écoulé merci à Seb Salis à la technique retrouvez-nous tous les vendredis sur Soundcloud iTunes et tous les internets. on s'appelle No Fun à chaque fois nous sommes en public euh, dorénavant au studio de l'antenne à Paris à côté du Père Lachaise on est plus de 70 je crois aujourd'hui donc ça fait très très plaisir inscrivez-vous pour assister aux enregistrements sur Binge. Audio. Petit, euh, petite précision Binge.audio, je pense que vous commencez à le savoir maintenant C'est un réseau de podcasts indépendant On a lancé une opération de crowdfunding sur Ulule Et là tu me dis normalement, tu me dis Ulule. Voilà, c'est ce que j'attendais de toi Nemo Donc on a besoin de vous participer au lancement de ce nouveau réseau de podcast Nous sommes un média indépendant Et votre soutien est évidemment primordial Pour garantir la pérennité et le développement de notre podcast Tous les détails sur Binge.audio et sur ulule.com Slash Binge-audio Ça commence à 5 euros, ce qui est le prix d'un excellent kebab. C'est vrai, c'est vrai. Sauce algérienne. Merci à tous.
3: Salut, c'est Thomas Rosac Vous venez d'écouter nos fun, je vous invite à enchaîner avec Nos ciné où on cause cinéma, séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a un bon cœur. Ça s'appelle Nos ciné, c'est un podcast du réseau binge.